0: Здравствуйте, друзья! На канале «Аспекты Башкортостан» стартует программа «Аспекты мнений», в гостях которой сегодня политолог, доктор философских наук Дмитрий Михаличенко на прямой видеосвязи с нашей студией. Добрый день, Дмитрий!
1: Привет, Руслан! Привет, Уфа!
0: Наша трансляция уже запущена в YouTube, ВКонтакте и Одноклассниках, а ваши сообщения, дорогие наши зрители, в процессе прямого эфира мы можем видеть и читать в трансляции YouTube. Поэтому, пожалуйста, пишите все ваши вопросы, реплики, комментарии, пожелания, в общем, все, что посчитаете нужным. А также не забывайте ставить лайки, как и в процессе прямой трансляции, так и после, для того, чтобы поддержать распространение информационного контента нашего издания. Причем не только в YouTube, но и во всех других трансляциях. Ссылки найдете в Telegram-канале. Начнем с глобального, наверное. Буквально сейчас мировые СМИ на перебой обсуждают значит, визит спикера палаты представителей Соединенных Штатов в Тайвань. Потенциальный визит. И буквально следят за каждым шагом. Куда самолет взлетел, откуда приземлился, точнее, наоборот. да, но ну, вы меня поняли. Да. На ваш взгляд, насколько эта история действительно такая важная? И напряжение вокруг этой истории действительно, насколько оно
1: правильное, что ли, уместное? Ну, смотрите, у нас контекст такой, что все-таки идет военное противостояние. Многие говорят, война, там спецоперация. И вот и самом фоне учитывая что у россии практически нет союзников там, да, а многие просто в данном случае ресурсы пропаганды и так далее создают вот, э, ощущение того что сейчас вот все э, грох громых, будет начнет громыхать так скажем не только вот в украине но и там косово допустим или тайвань и так далее и тому подобное то есть вот это э, артефакт или скажем так вот, конструирование образа там, третьей мировой войны там да, оно идет, но я думаю, что несмотря на то, что стратегически США и Китай противники, у них очень сильная взаимозависимость друг от друга, экономическая и прочее. И, соответственно, ну, сейчас, наверное, на конфронтацию никто не пойдет. И США, я думаю, уступит. Уже были такие сегодня заявления, что все-таки э, Белый дом, но ну, надо еще проверить их. Я еще просто в англоязычном не смотрел сегменте, что Белый Дом не поддерживает независимость Тайваня. Вот. Но и Китай тоже не будет, наверное, эскалировать. Вот. Потому что ну, логика, так скажем, там, ледокола, так называемого, да, кто первый начинает конфронтацию, вот, она здесь далеко не всегда оказывается выигрышной стратегически. Тактически, да, стратегически нет. И поэтому я думаю, что вообще не стоит возвращать мир в парадигму того, что там идет борьба за территории и тому подобное. Больше идет борьба за сферы влияния. И ресурсы территории это один из ресурсов. Есть еще там и экономика, есть еще и мягкая сила, и много чего другого. Поэтому я не думаю, что здесь будет какая-то эскалация на уровне военного конфликта. А дипломатические конфликты и перепалки, и резкие заявления, они так или иначе были и до спецоперации в Украине. Например, США и Китай активно а вот в девятнадцатом году или в двадцатом по поводу Арктики допустим Китай говорил мы приарктическое государство приарктическое такое да mm-hmm. а американцы говорят вы никаких прав тут не имеете ну вот коротко если то есть такого много вообще
0: mm-hmm. А у нас между тем идут споры, а был ли реальным пост на странице Дмитрия Медведева во ВКонтакте, где он рассуждает в еще более жестких тонах, нежели высказывался в последнее время. И в буквальном смысле предрекает продолжение военных действий за пределами уже Украины, про Казахстан Северный рассуждает. Правда, тут надо сказать, что уже администрация ВКонтакте даже заявила, что это все было взлом, и лично Медведев никаких таких высказываний не публиковал. Что вы думаете по этому поводу?
1: Ну, вот ну, ну, смотрите, я сегодня думал утром писать про это или нет. Я, естественно, много что почитал, и в своем телеграм-канале я решил при- пропустить, потому что остроумного какого-то резкого такого высказывания не было, а обсуждать это особого смысла я не вижу. Но тем не менее, вот Михаил Виноградов, известный такой политолог, да, он хорошо сказал, что... Эксперты не сомневаются, что пост Медведева был взломан, вернее, аккаунт Медведева был взломан. Вопрос лишь тогда, когда это было сделано, то ли вчера ночью, то ли в начале Нового года. То есть намекая на то, что он как бы сбесился да, с вот этим вот резкой, значит, агрессивной риторикой, где там ненависть, хейт и так далее. То есть вообще любой психолог скажет, что вот такие эмоции просто вот, они приводят к тому, что человек испытывает депрессию. А возможно, даже это ведет к, онк- к онкологии. Тем не менее, а вот сейчас выбрано такое позиционирование. Многие, достаточно известные эксперты, также говорят, что все-таки этот пост был, а, аккаунт был взломан, тем более, что в телеграм-канале такого не было. Но я думаю, что а, факт, вот, вернее фактор, фактор взломленности вот этого да, как бы аккаунта он может использоваться для привлечения дополнительного внимания. Прагматических целей я в этом особо не вижу, кроме того, ну, ничего же он нового не сказал там. Вот, и про Грузию, и про Казахстан, и так далее. Сейчас, кстати, отношения с Казахстаном более-менее какие-то, они там выстраиваются, и задачи наладить сотрудничество экономическое и прочее в новой реальности, они по-прежнему стоят, поэтому я не вижу смысла. А Логика в том, что подставить Медведева, наверное, какая-то в этом есть. Но знающие люди понимают, что он все-таки не основной игрок, а один из игроков, ну, я бы сказал, запасной. Вот, он он в заявке, да, он в заявке, но он запасной. Ну, вот, наверное, так. А достоверный я, конечно, не знаю, да и особо ну, трудно это разобраться, я думаю. То
0: есть запасным он остается в рамках возможного будущего транзита. Об этом речь
1: идет? Ну, в том числе и об этом, либо о каких-то должностях. вот. Но на принятие решения сейчас он не играет определяющей роли. И вообще многие говорят, что он и Володин выполняют роль коллективного Жириновского. да? Вот у меня тоже такой-то из Но надо понимать, Жириновский же был свободен от всех должностей. Он не занимал официально никаких там позиций. да. Ну, как вице-спикер Госдумы только. да. И у него был прекрасный опыт там, вот, политической клоунады. Я оцениваю его негативно с точки зрения морально-этических и с точки зрения вклада в развитие. Страны. Но то, что он делает, это ярко, да, это факт. И, да, и это было интересно смотреть. А сейчас это просто угрюмо и несколько даже убого. Потому что, ну вы знаете, да, это заявление недавно Володина о том, что вот все, кто уехал из страны, они должны знать, что они предатели. А, значит, есть элитарная трактовка, а есть общесоциальная. Элитарная, это предполагает, что он намекает на Чубайса. Yeah. Mm-hmm. Вот, а, ну и прочих там, системных либералов. А, а значит, общесоциальное — это просто конструирование пятой колонны. Ну, а когда экономическая ситуация в стране ухудшается, то нужно на кого-то возлагать вину. Но пока мы видим, что все-таки государство не обвиняет целые классы в этом. Хотя это не исключено в перспективе двух, трех или четырех лет, или даже в следующем году.
0: Затронули, да, мы уже, вот говоря, выше так называемых системных либералов. А существуют ли они сейчас в системе, эти самые либералы? Я почему спрашиваю, вот в привязке к тому, что происходит вокруг. Алексея Венедиктова, которого в свое время самого признали иностранным агентом, а до того еще и радиостанцию закрыли. А дальше э, даже ООШКУ, которую он создал специально, чтобы отчитываться по поводу вот, э, своего статуса, даже эту ООШКУ отдельно признали агентом. Ну, то есть такое последовательное давление на конкретного персонажа, который раньше считался абсолютно рукопожатным, и даже чуть ли не агентом Кремля его называли, да, и вот на него идет такое давление. Значит ли это, что как раз-таки... Э, Но вот эти самые системные либералы, они исчезли, либо полностью выведены из игры?
1: Ну, ни то, ни другое, но логика в этом есть, то, что вы говорите. Они они ослаблены существенно, где-то парализованы. То есть вот тот же Чубайс, он во многом выведен из игры. Кудрин остается, Песков вот с кем, собственно, у Венедиктова наиболее такие плодотворные контакты, да, он сохраняется. И есть много других игроков, которые, на Биулина, пожалуйста, вам, да, то есть Сеслибы вообще они почему нужны? Потому что они а, а, делают этот власть более эффективной с точки зрения экономики, да, и, соответственно, более устойчивой с точки зрения общественных настроений. Но сейчас а, Сеслибы никакие контратаки ходить не могут. И, соответственно, вот их а, аватары влияния, да, вот типа, ну, то, условно, Венедиктова или ГОС да, вот, против которого там уголовное дело недавно возвели, да, виногент. Да, вот. Хотя он совершенно достаточно, ну, он критикует власть, но он настроен конструктивно и не занимает жесткую какую-то позицию. Но вот они находятся под ударом. Давайте еще раз вернемся к нашей аналогии с шахматами. Да. И вот это фигуры более мелкого масштаба, которые, в общем-то, репрезентируют ту или иную позицию. В этом нет ничего плохого или хорошего. Ну, я просто это прагматично так оцениваю, но а, общий тон, конечно, свободы стало меньше, а, системного либерализма и прочего стало меньше, хотя системный либерализм это во многом сейчас уже ну оксимурон, смотрите, потому что, потому что это, это уже можно говорить о системном, наверное, симуликративном либерализме, вот. (свес) (свес) Тогда можно, наверное, что-то говорить. Но мы же видим, как эволюционируется инфраструктура э, медийного влияния. Хотя тот же Венгитов, на самом деле, вот его визиты по э, европейским странам, визиты и разговоры с политиками, они, на самом деле, достаточно продуктивны. Но в этом плане можно вспомнить его такую достаточно резкую полемику с Пианковским. В общем-то, это человек, который давно уехал из из России, и он занимает уже жесткую такую такую, проукраинскую, про британскую позицию. И Венедиктов. Вот. И вот эта дискуссия была очень показательна с точки зрения целеполагания. Венедиктов, в общем, грубо говоря, говорит, что у России очень много ресурсов, и присоединив Херсонскую, допустим, область, они могут просто потом в ответ применять очень такое, в том числе, неконвициональное оружие. А Пьянковский ему оппонирует и говорит: оставьте этот базар, буквально, да, на что Вендиктов обиделся. Вот, оставьте этот базар, никакого никакого национального оружия не будет. Но, наверное, Пьянковского более близко более к реальности, потому что недавно Путин буквально вчера сказал, что не собирается они, там, применять ядерное оружие, но э, все может поменяться достаточно э, быстро и может, может речь идти, например, о химическом оружии. Вот, позиция такая, вот в общем-то,
0: неопределенная. Насколько mm-hmm. сколько суще- существенные имеются ли вообще шансы у того же Венедиктова, который все-таки пытается какую-то роль играть, возродить, ну пусть не эхо Москвы, а что-то такое в этом роде, создать на новых условиях, с новыми договоренностями, на ваш взгляд, со стороны, вот как это видится? Или может быть даже кто-то об этом говорит в кулуарах?
1: Ну, смотрите, Руслан, вот прошло уже 5 месяцев после начала спецоперации, тоже у вас вот тоже началось функционирование, там эфиры есть, а аудитории гораздо меньше, да, но мы по-прежнему работаем, и я с удовольствием на них прихожу. Ну, по крайней мере, считаю своим долгом, но ну, и мне нравится это. да. Вот так же и на уровне федерального эха, там же есть живой гость, и пока этим все ограничивается. Пока потребности, потребности в а, такой вот, в системно-либеральных масс-медиа нет. Но мы видим, что очень сильно перехватывают инициативу зарубежные а, ресурсы. То есть тот же Дождь уже там за рубежом вещает новая газета Европы, им с удовольствием помогает Биль, там Максим Курников да, работает, и Радио Свободы туда переехали, вот, из Риги вещают. И этот дискурс уже становится неподконтрольным властям. Если, Раньше они имели определенное влияние, но условно говоря, как вот вы проводите, обсуждаете а, с, а, ту или иную ситуацию, проводите одного лояльного эксперта приглашать, другого нелояльного. Сейчас это все меньше нужно стало. Mm-hmm. Вот. Хотя я думаю, что если, если страна как-то будет восстанавливаться к прежнему состоянию, то потребность в этом будет. И Виндитов тот же, но ну, он упорно не хочет уезжать из страны и, и играет свою роль достаточно где-то он... Показал себя, ну, на мой взгляд, конечно, я критично отношусь, допустим, в тот же электронное голосование в Москве и так далее. Ну, там, понятно, его аффиляция там с Москвой мэрией, мэрии. А где-то по ситуации со спецоперацией он занял достаточно твердую позицию. Вот. А главное, мы должны оценивать не с точки зрения, нравится те позиции или нет, а с точки зрения свободы выражения мнений. Если это есть свобода выражения мнений, люди сами составят вот, впечатление. Все, а загасить пропагандой, в которой, на самом деле, мало смысла, много шума и критиков... Вот, ну не получится. Хотя тенденция на то, чтобы люди индокринируются, конечно, она отчетливо проявляется. Вот, и люди воспроизводят, в общем-то, тот, те тезисы и те э, перспективы взгляда, скажем, оценки, которые вот, ну, при, приемлемым для российского руководства русле транслируются. В основном так.
0: Так, Так, хорошо, понятно. Ну вот и вопросы поступают уже от зрителей, и в принципе в планах немножечко поговорить о региональной повестке, но с с привязкой к международной тематике, например. У нас руководство Башкирии продолжает контакты с какими-то представителями иностранных государств, но это как бы список понятный, список дружественных стран. Например, делегация Исламской республики Иран встретилась с Радием Хабировым значит что это это вот ровно то же самое что встреча с лидерами Белоруссии там представителями Казахстана Узбекистана или как-то все-таки в данный момент отличается
1: ну примерно так вы же знаете наверное что в этом месяце в прошлом месяце был визит главы государства в Иран вот в Тегеране встреча и там с Айталохими да и с Эрдоганом вот главой Турции поэтому в общем то Здесь вот э, параллельно идет, допустим, тот же вот процесс по э, в общем-то, деятельности еврейской организации сохнут.
0: Так, Дмитрий, я не слышу, а я и не вижу даже, оказывается, последние секунды. Так у нас выпал из разговора Дмитрий Михаличенко.
1: Да, 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 Руслан, пропал, связь, почему-то отключился. Я продолжаю. Параллельно идет а, вот а, значит, действие по закрытию ограничению. А, израильской
0: Снова звук пропал. Параллельно идет процесс по ограничению. Вот он стратегически... чего? Дальше.
1: Деятельности израильской организации, еврейской организации «Сахнут». Ага. Вот, да? То есть это, наверное, взаимосвязанный процесс. Сейчас, в общем-то, дана установка развивать отношения с Ираном. Какие есть, какие можно, там Иран уже под санкциями почти больше 40 лет, на самом деле, они уже адаптировались, но, в общем-то, я общался, есть такие серьезные эксперты, которые там были долго, в том числе, и на самом деле, в тюрьме сидели, да, вот, Ну, Юлия Юзик, можно назвать, да, известный, в общем-то, политических кругах человек, да, вот, ну, мнение такое, что Иран находится на уровне 2004 года, вот. Соответственно, там и архаика, и так далее. То есть, да, они научились что-то там делать, воспроизводить у них свои свои, там телефоны. Так,
0: телефоны свои.
1: Да, Друздан, опять, да, свои телефоны, свои автомобили, вот. Но, конечно же, они отстают очень сильно. И сейчас они... Ну, наверное, они заинтересованы в сотрудничестве с Россией в том числе, да. Ну и в России есть свои определенные интересы, по крайней мере, у ее руководства. Ну и, соответственно, и регионы также развиваются на уровне регионов с регионами, так же как и с Беларуси. Также эта повестка развития была вот, во времена Хамитова там, с Индией, вы помните, да, со штатами различными развивали. Ну, в общем-то, здесь, наверное, в этой логике и нужно э, все интерпретировать.
0: <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> А, хорошо. А, если посмотреть на то, что внутри республики происходит, то небольшие, но, наверное, важные кадровые изменения произошли в правительстве региона. Алану Марзаеву помимо ЖКХ доверили курировать все строительство. А Раифа Абдрахимова, который раньше курировал, отправили в Баш Спирт. А, опять же, это о чем все говорит? Такая, в общем, дежурная ротация или что-то более важное?
1: Ну, нет, и, и, да, периодически меня спрашивают об этом, я сейчас не так сильно слежу за этим, но, насколько я понимаю, да, для э, в общем того, кто возглавит сейчас Башспирт, это даже и лучше, наверное, потому что ресурсная компания вот в кризисе, э, алкоголь потребление увеличивается, это известный факт. Вот. А что касается Марсаева, ну, Хабиров с ним давно работает, да, есть определенная критика к нему, но, э, значит давно работает, соответственно, они сработались в этом плане, вот, ну, я думаю, что для него это неплохо, А вот, еще произошла там отставка главы Бирска, да, но он просто вот устал, я просто спросил, да, вот, он просто устал, там ресурсов у игрока не так много, вот, опыта у него не, тоже не так много, но, ну, на самом деле, там, наверное, от этого не сильно потеряет муниципальный уровень от того, что ушел один, вот, выходец из СИН, насколько я помню, да, может, могу ошибаться, вот. Угу. Вот так вот.
0: Ну а по поводу э, с позиции самого Радия Хабирова, здесь у вас есть какие-то новые соображения или все так же вы считаете, что совершенно не имеют под собой оснований всяческие слухи и вбросы о том, что он э, должен уйти? Кто-то говорит, что это могло случиться еще вчера, либо случится в обозримом будущем. Э, тот же Андрей Патрицын говорит, что вот 23 год железно. Э, кто-то говорит, что это вообще полный бред и все будет нормально, следующие выборы в срок и еще пятилетка. То есть вот Ну и слухи про уход на Донбасс вроде как никуда не ушли с первых счетов, вот что думаете?
1: Да я могу сказать, давайте размышлять структурно, вот, а не вот на уровне слухов железнобетонных конструкций и прочих вещей. А сейчас, в общем-то, ни одной отставки губернатора, вот, начиная с мая, не произошло. Губернаторы, это первое. Второе. Губернаторы сейчас получили дополнительное задание, так скажем, проактивное. Это, в общем-то, усилить свою поддержку спец... военной спецоперации. В том числе это касается и вот организации так называемых вот этих вот этих батальонов региональных. Вот. Башкирия тут, в общем-то, чуть ли не вслед за Чечней там, наряду с Пермским краем, потом Хабаровский край. Сейчас вот недавно, сегодня буквально читал, Аренбургская область это делает. Хотя вот Паслер, вот этот губернатор, он долгое время отстранялся от этой повестки. Так Ну, вот, сейчас...
0: Патрастан, кстати, мы как бы и не заметили, он, оказывается, даже немножко опередил Башкирию, и там уже уехали два батальона. Ну,
1: да, пусть. Вот, Вот в этом плане их лидерство, наверное, не вызывает никакой зависти, да? вот. но тем не менее, значит, вот, вот эта работа идется. как я понимаю, да, как я, я просто вот слежу с губернаторским корпусом, им сказали буквально, чтобы у вас было как что, чтобы с экономикой все нормально было, там условно цены на сахар, на молоко не росли хотя бы, вот, чтобы люди там нормально себя чувствовали. Работайте с крупным бизнесом, чтобы не сокращали. Малый бизнес, это муниципалитет в основном занимается, вот. Там сокращений, конечно, гораздо больше. Значит, инфраструктурные проекты да, деньги все выделены на, вот, по нацпроектам. И, соответственно, помогайте спецоперации. Это как бы экстра задача. Соответственно, ну, вы знаете, Хабиров, он в плане, там, чтобы когда нужный хороший результат на выборах сделать, или когда-то вот такие вот вещи, как вот военно-патриотическая мобилизация, он, тут, наоборот, впереди всех выступает. Поэтому он очень хорошо понимает конъюнктуру Кремля, он очень хорошо он, он понимает и Путина и понимает и как администрация у него устроена вот поэтому я вообще не вижу смысла делать какую-то ротацию вот губернаторов пять заменили но у них там у всех а, сроки а, заканчивались а пропас о который я сегодня уже говорил РБК и многие инсайдеры до конца прошлого года говорили, что он уйдет в отставку, но сейчас все поменялось. И по моей информации ему просто сказали, сиди и работай. Делай то, что нужно. Сейчас времена такие тяжелые и так далее и тому подобное. Поэтому до октября, до по крайней мере завершения активной фазы спецоперации я вообще никакой ротации губернаторов не ожидаю. Там не то, что на уровне там, Хабирова, а на уровне даже слабых губернаторов, которые давно уже просят в отставку. Ну нет, этого просто. Вот. А слухи, Руслан, что касается... Я его В общем-то, 3-4 года назад активно варился в этом медиапространстве и как-то участвовал в Башкирии, про эти отставки комментировал. Я сейчас стараюсь это не делать, пока у меня нет информации. Воздух сотрясать делать нехитро. Так Так вот, соответственно, все региональные дискурсы, они в основном фундированы вокруг простых схем линейных. Губернатор провалился, губернатор облажался губернатор скоро пойдет в отставку. Да. Вот если проанализировать всю, всю весь массив критических публикаций, то он вот сводится к этому. Ну, плюс еще там что какие-то проявления роскоши. Вот.
0: Угу. То есть, но ну, на самом деле, как бы не до этого, потому что как бы вообще ни в коем случае нельзя допускать дополнительного раскола тех же элит давить на местах, потому что любая смена губернатора – это все-таки перераспределение ресурсов властных, финансовых и прочее. Верно я понимаю?
1: Ну, эта логика, да, она мне близкая, я с вами согласен, да, с вашей интерпретацией, но я вам могу сейчас сказать, что более того, что сейчас вообще внутри элитных конфликтов стало намного меньше. Для тех, кто мониторит это, кропотливо сидит, разбирается с сравнением с другими регионами, это стало очевидно, потому что и фактов критики губернаторов в публичном пространстве в регионах стало намного меньше. Потому что вот этот эффект все-таки, когда люди, ну, во-первых, боятся, во-вторых, настроены более патриотично, да, он, он на самом деле есть. Это не не пустая социология, то есть мы проводим реальные соцопросы, я свое отношение к этому высказывал уже неоднократно и к власти достаточно критично, но мы проводим реальные соцопросы и видно, что рейтинг губернаторов даже вот, пожалуйста, и на иноагент Левада, вот простой факт, без больше, опять же, на 7% вырос за последние три месяца, это в среднем, да, в среднем, то есть Внутри элитных конфликтов сейчас не так много. Я прогнозирую, я прогнозирую, чтобы не было все, так скажем, вот в, в розовых тонах все комментировать, чтобы, наверное, диссонанс какой-то у некоторых возникнет. Я прогнозирую, что ближе к октябрю-ноябрю внутри элитных конфликтов будет намного больше. Почему? Да. Потому что будут, будут принимать бюджеты региональные, а там на уровне даже инфляции, они не смогут обеспечить тот рост, который ну, требуется. Да? Инфляция условно реально 16%, ну допустим, да. а вот рост такого бюджетов ну, не будет. Многие войдут в режим жесточайшей экономии. Многие в нем и так сейчас происходит. Поэтому кусок пирога для региональных элит будет сокращаться, а потенциал конфликта расти. Сдерживающий фактор это силовики, которые при необходимости могут повторить масштабный антикоррупционный тренд 2021 года, когда было около там 200 кейсов отношений достаточно высокопоставленных региональных чиновников. Их научили, скажем так, быть аккуратней. Угу.
0: Вот э, по поводу силовиков. На ваш взгляд, условно говоря, у них на любого высокопоставленного чиновника или губернатора есть в случае чего в загашнике что-то, чтобы, что можно напустить вход? Или это вот не факт? Потому что некоторые говорят, что иначе и быть не может, только так все и устроено.
1: Да, прямой вопрос, и прямой ответ, Руслан откровенный: Думаю, на любого.
0: Угу, угу. Да, понятно. Думаю, на любого. Но да, да. с учетом того, что роль силовиков сейчас возросла, ну я думаю, как бы это тоже не бесспорная как бы да, уже истину, даже никто и не спорит, э, можно ли предположить, что они могут им, как бы не дожидаясь сигналов или отмашек, пускать вход вот эти вот э, э, накопления в загашниках?
1: Ну, где-то, наверное, да, вот. я не диагностирую эти процессы, вот, прямо, чтобы, там, зафиксировать, обосновать и так далее, но думаю, что да, думаю, что да, это очень важный центр силы сейчас, mm-hmm. думаю, что, возможно, всякое, но они на себя взяли инициативу, знаете, у них политически они взяли на себя инициативу после февральских, январских разгромов акций, ну, несистемной оппозиции, вот году. это был ага. перелом, да, да, январь 21 года, вот. А вот, вот это было определяющим. Вот, кстати, ну, получается, полтора года уже прошло. Больше да, даже, да, да, именно. Да, как да. раз
0: сегодня утром в эфире читал новость, что у нас устояло уже в касации решение суда по поводу возмещения затрат полиции. Значит, возмещение должно быть взыскана с Чанушевой, которая сама находится под следствием и в СИЗО, значит, Сельгама Янбердина, и с Ольги Комлевой, сторонницей запрещенного и признанного экстремистским штаба Навального. И тут я рассуждал, думаю, зачем вот это все, как бы сейчас уже, когда в принципе и так все понятно, да, все разогнано, признано экстремистским, никто никаких действий не осуществляет. Значит ли это, что вот эти решения, скажем так, рублем э -э, позиционеров э -э, приструнить, они принимались тогда, когда еще не было принято других, более поздних решений, более радикальных решений по поводу того, чтобы свернуть их деятельность? Вот как это можно сопоставить? Просто нелогично выглядит?
1: Нет, Руслан, где-то вот так, как вы говорите, да, а где-то ведь можно говорить о том, что значит, ну, люди находятся как бы условно в режиме желтой карточки. Вот штраф это вот желтая карточка, а дальше значит, будет еще меры возможны, по крайней мере, да, в случае, если движения какие-то будут. То есть здесь слойка на каждый случай нужно отдельно, но. Мы видим, что власть делает несколько касаний. То есть все начинается с предупреждения ботов, потом идет, значит, осуждение в каком-то ну, провластном телеграм-канале, вот, ну, и вы, и я эту стадию уже проходили, да? Потом идут разговоры, ну, предписания и так далее, там подобное. Но в целом. В целом, я вижу поле, ну, региональное поле и акторы социального несогласия. То есть, они во многом сейчас, но ну, притушены и спокойно там, но ну, многие просто дистанцируются от того, что есть. А многие уехали, но их дискурс уже становится диссидентским. Дисси... Вы понимаете, фигура диссидента, она воспринимается иначе, чем фигура оппозиционера. Вот. То, есть, то есть, они, они уже... Тот же, там, как вот Габасов, да, вот, тот же, но вот, Ну, Федор Телин, наверное, ну, тоже, да, в тоже в значительной степени. Вот, это, это, благодаря интернету, благодаря масс-медиа, это и, сейчас они игроки, а, или, ну, по крайней мере, там, они имеют возможность артикулировать свою позицию, в отличие, там, от 70-х, 80 годов, да, прошлого столетия, когда в деятельность, ну, аналогичных людей, она ограничивалась, там, эмигрантскими клубами, там, где-нибудь а, в Париже, либо в, на Брайтон-Бич, Вот, соответственно, сейчас немножко по-другому, но инфраструктура вот эта диссидентская, она развивается, но поддержки у них меньше, объективно меньше, хотя симпатизанты есть, и главное даже не наличие симпатизантов, а те смыслы, которые они предлагают, если кого-то они захватывают, ну то это их успех. Вы знаете же, что недавно вот прошел в Праге форум, так называемый пост э, России, да, там условно, ну форум свободных народов он назывался, форум пост России, вот, где они обсуждали сценарии распада России. Да. Вот. карда да.
0: Разошлись очень много, вызвали дискурс, даже официальные СМИ об этом говорили, пропагандисты. Сказали, да, даже,
1: вызвали. ну потому что потому что пропагандисты могут это обыграть, вот, смотрите, видите, нас же хотят расколоть и так далее, вот. Но я думаю, моя позиция по этому вопросу. Никакой коллективный Запад, вот это уродливое выражение, не хочет раскола России по той простой причине, что ядерное оружие тогда будет контролироваться не одним, не Москвой, а несколькими центрами, а это никому не нужно. Коллективный Запад хочет, чтобы Россия оставалась на полупериферии, продавала ему по льготным ценам газ, нефть и занималась демократизацией, потому что демократизация и либерализация защищает от резких конфронтационных сценариев. Вот. Но для этого это все вроде как бы нормально, приемлемо, но для этого коллективный Запад ну, не сделал должного в плане того, чтобы у российского общества не было ресентимента, ненависти, злобы от распада Советского Союза, от вот этих неудовлетворенных имперских амбиций. И В этом плане, конечно, вот эта геополитическая конфронтация, она, наверное, затянется и не один, и не на три, или на четыре года, а даже дольше, возможно.
0: То есть правящие российские элиты вместе с пропагандой все-таки правы, когда говорят, что коллективный Запад условный все-таки не хочет видеть рядом сильную, независимую, процветающую Россию. То есть это должна быть демократическая пусть, единая пусть, но все-таки относительно отсталая страна, которая должна продавать ресурсы.
1: Ну да, в терминологии Валерстайна, я думаю, да, все-таки в терминологии Валерстайна это как полупериферия. Но тот же Запад да, и Евросоюз, и Британию, и США устроит тот вариант, что Россия будет развиваться, допустим, как Япония, хотя для этого очень много ну, несовпадений, так скажем, да, разные страны и все. То есть, если будет ворбить ее влияние, вообще исторически, как бы сейчас уже стало притупленным, да, вот этот тезис о том, что Россия не Европа, да, но действительно, на самом деле, вот эта конфронтация, она формирует вот этот дискурс об особом пути, но этим особым путем идет... Иран, допустим, да, вот, ну и несколько других стран. А что это такой особый путь? У нас особая цивилизация. Ну давайте, а что, мы другие люди, у нас другая генетика, у нас менталитет другой. Вот, а институты? Тогда какие у нас институты? А а уровень модернизации, архаика, традиционализм, консерватизм? А что означает консерватизм? Вот, и вот эти вот все вопросы, они задают, ну, чем государство более отстало в плане модернизации, тем больше оно говорит про свой особый путь. Это вот социально-философский вывод, который, в общем-то, можно сделать из прочтения там, ну, тех книг по модернизации, которые есть. Там, начиная от того же Уллерстайна, о Риге и заканчивает Дмитрием Дравиным, как бящий петербургский ученый современный, который просто это все расписывает, и так далее. И мы видим, что тут есть эволюция. Все-таки, все-таки ответственность политики должна быть. Владимир Путин в 2000 х годах был во многом с западным мышлением. Mm-hmm. Вот. Он. Да, в Мюнхенской речи вообще это был такой вот золотой век вот, в отношении России и Запада. Я же вижу в том, что главное, чтобы Россия была не про не про а чтобы были нормальные социальные институты, чтобы был институт выборов а нормальный, чтобы был институт репутации, что если политик сказал что-то, что он там ненавидит Запад, то он нес за это ответственность, а не просто как бы смотрелось, как. Это его прорвало туда, да, вот он отрыжка какая-то негативная, вот, и он дальше идет, сидит. Вот, я вижу, чтобы вождизм не побеждал логику государственного строительства. Я вижу, чтобы как бы, нормальное государство основывалось на нормальных институтах. И там, где это есть, тот же Ли Куан Ю, сингапурская модель, да, там и без всякого Запада, хотя это все-таки в сфере влияния Запада это было да, во многом, несмотря на то, что это азиатское государство. Вот, там, где это есть, там наступает Благоденствие. Но вы знаете, какой меня факт поразил? Я, в принципе, социологией ну, уже много занимаюсь, но я не думал, что даже такой процент. У меня немножко другой подход был. А около процента средний класс составляет в регионах страны. Вот недавно РИА Новости опубликовали. Что это значит? Они подошли к этому достаточно дифференцированно. Не в масштабе всей страны про средний класс говорить невозможно. Потому что в ТВ средний класс и в Москве это разное. В Москве 150 тысяч доход на одного человека. А вот в ТВ это будет где-то 15 тысяч. И дело в том, что ну, они посмотрели машины, наличие, там недвижимость, возможность отдыхать и делать сбережения. Так вот в Чечне и Северного Кавказа республика 2-4%. Про Башкирию я не знаю, сколько там, но я думаю, там тоже около 8% наверное, средний класс. Так вот, получается, сам больше всего среднего класса даже не в Москве и Петербурге, там 21-24, а в ну, Тюменской матрешке, ну вот...
0: Понятно, три, ага, региона.
1: Янао, и так далее. И вы знаете, для тех, кто там бывал в, этом, в Тюменской области, там Хмау, Янао, для них понятно, понятно, что там На самом деле, там общество более спокойно, Там преступности меньше. Вот там под 40% средний класс. Да, там все занимаются, добывают нефть. Понятно, что там ситуация такая, как бы они многие временно там. И даже нет таких исторических традиций, исторических зданий и так далее. Но но как-то уровень стабильности, он выше. Москва, понимаете, город очень сильно, город контрастов, извините за банальность. То есть есть тут могут быть очень бедные люди, а могут быть просто ультрабогатые. В европейских столицах этого во многом нет там, если брать Прагу, там, Вену, тут же Будапешт. Вот, как бы, средний класс – это основа развития. А тут вывод, этот вывод, в общем-то, ну, я и многие делают уже давно, что у нас средний класс-то размывается, и с каждым кризисом его все меньше. Вот, и это ужасно, на самом деле, с точки зрения даже социологии. Неважно, какой режим будет, тоталитарно-авторитарно-демократический, но средь, без как без среднего класса-то жить? Какие? Какие общества без среднего класса? Ну, Туркменистан, Таджикистан, Северная Корея, вот.
0: — Да, угу. Руслан. Да, — Да, да, понял. Ну, да.
1: А, немножко вот про срез
0: общества начали говорить. Я хотел а, мнение по поводу утекших, а, так называемых, закрытых а, результатах соцопросов, где чуть больше 30% осуждали а, проходящую спецоперацию. А, как бы Насколько этим цифрам можно верить? Для чего это делается? Кто этот слив осуществляет? Каковы цели?
1: Ну, э, слив можно реально осуществить, а можно сконструировать и сказать, что вот, э, значит, это это как будто бы в ЦИОМ и так далее. Вот. Но я вижу, что э, вот этот вот э, глава в ЦИОМ, Федоров, мы говорили в прошлый раз про него, да. он же несколько месяцев назад написал такой пост предупредительный, что общественное мнение очень такое динамичное. Он там по византийски написал, но он же придворный. И предупреждал, что ситуация такая напряженная. Что касается моих замеров, у нас будут замеры на этой неделе, на фокус-группе. Что касается моих замеров понимания, то сегмент, Противников спецоперации он есть. Да, где-то около четверти, чуть больше, может быть. вот. А в основном ядро поддержки тоже оно есть, но оно чуть больше, чем ядро противников э, спецопераций. но а в основном а, вот, э, сердцевина так скажем, да, хотя тут вот два ядра и как бы между ними это те, которые скорее поддерживают в основном из-за конформистских или формальных соображений. Внимание к спецоперации оно устойчиво снижается. А вот, но а, так или иначе следят за этим событием более половины респондентов. Здесь вот я ссылаюсь уже на Леваду, пожалуйста, и на от 1 августа, опрос там есть. Значит, самая высокая поддержка среди людей старшего поколения, которым на самом деле не воевать, да, которые мобилизации не подлежат, вот, но если это не касается Донецка, только там 65 лет даже, вот, забирают, по-моему, да, говорят, по крайней мере там. Так вот, а меньше всего поддержка это в сегменте 24-40 лет, вот. Молодежь более индифферентна, до 24 лет это самая самая молодежь. Ну и в мегаполисах, конечно, поддержки меньше в Москве, намного меньше, чем на региональной периферии. Корреляции между между ухудшающимся социально-экономическим положением и спецоперацией нет в общественном сознании. Отдельно люди это понимают, многие это понимают, но корреляции прямой нет. К тому же анализ индекса цен, вот то, что дает Рамир потребительская корзина, ну и опять же наши замеры, они показывают, ну сейчас все-таки цены меньше стали расти. Хотя на самом деле вот тот же, опять же, Рамир, он говорит, последние 8 недель россияне все больше тратят на продукты. Чем больше на на продукт питания, чем больше на еду люди тратят, тем беднее они есть. Но э, пиковые значения, они здесь еще впереди, наверное, негативные сценарии. В общем-то, не оправдались, Руслан, я долго говорю, но тем не менее, не оправдались вот эти прогнозы о том, что к лету будет тяжелая ситуация. Нет, она не к лету будет тяжелая ситуация, а по мере введения вот этих санкций в действие. В том числе запрет на экспорт нефти. Вот, он будет действовать с декабря 2022, по-моему, года или сначала 23-го. Понятно, что Россия будет продавать и другие э, страны на восток, но э, экономическое положение будет ухудшаться с- скорее, наверное, в следующем году mm-hmm. в значительной степени, чем. Так. Сейчас...
0: Uh-huh.
1: Пока...
0: Так, ну вот со слов а, ситуации хорошо, будет ухудшаться в Да, 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 со слов ситуация будет ухудшаться в следующем раз. Да, ситуация году.
1: будет ухудшаться... В следующем году или, по крайней мере, осенью. Да,
0: пожалуйста. А, все. Ну вот, опять, в связи со спецоперацией еще есть один момент. Еще 18 мая состоялся концерт ДДТ в Уфе, и только на 5 августа назначен суд, который, в конце концов, наверное, какое-то решение примет. Советский райсуд Уфы будет этим заниматься уже буквально в ближайшую пятницу. На ваш взгляд, что произойдет? Просто я почему спрашиваю. Казалось бы, все банально, да? Всех обычно э, осуждают по этой статье, выписывают штраф и до свидания. Но тут как бы вот затянули, отфутболивали это дело, и казалось, что хотят его затянуть и довести до того, чтобы срок давности прошел. Так или не так?
1: Я специалист, но мнение уже высказывается, я его повторю, я думаю, что будет какая-то ничья. Жесткая Шевчук не накажет. Я на осуждение он по а, и, и правовому, скажем так, наказанию какому-то он может подвернуться. Вот я думаю так. Угу. А, а, а рассчитывать на то,
0: что Алло? эти негласные да. черные списки, куда вошел Шевчук и его группа ДДТ, эти списки как-то расформируют, пока вряд ли. Так, я вот не уверен, даже слышит ли Дмитрий то, что а, я говорю. Ну
1: я плохо слышал. Нет-нет, я плохо слышал, но, по-моему, слышал, да. Я думаю, что концерты в ближайшее время Шевчука в России невозможны.
0: Угу. Ну, не только, я так понимаю, Шевчука, но и всех тех, кто вместе с ним вошел в эти списки.
1: Ну да, либо, по крайней мере, там нежелательные, то есть, может быть, им такой режим условно на паузу все-таки. Много зависит вообще, а вот спецоперация катализировала многие процессы, и многие процессы будут развиваться в зависимости. То есть, от того, как э, этот процесс будет завершиться, приостановится или будет продолжаться. То есть опять же, вот, э, возвращаясь опять же к этому вопросу и Левады, да. То Левады, ну и мы этим тоже занимаемся, спрашивали. Вот. То есть многие, э, ну не секрет, что в марте многие думали, что быстро завершится спецоперация. А си- сейчас каждым месяцем растет число тех, что, которые считают, что спецоперация затянется. В том числе и до, э, э, ну, до года, вот. а может быть и больше. То есть эксперты говорят, ну, может, больше. Поэтому много будет зависеть от вот этого, Руслан.
0: Mm-hmm. Так, э, наш зритель из... Э, просит прокомментировать э, вновь созданный СПЧ, вновь сформи... сформированный СПЧ при главе республики, но задает он следующий вопрос. Почему сектор выборов в СПЧ при Хабирове возглавил какой-то Нурлагаянов? Я вот даже не знаю, к кому вопрос, скорее ко мне. Я должен, видимо, это комментировать на самом деле. Но все-таки, Дмитрий. Дмитрий, вы меня слышите? Руслан? Да, да, Дмитрий.
1: Руслан? Я здесь. Да. А, да, извините, связь плохая почему-то, да. А, а кто возглавил СПЧ сейчас в Башкире?
0: Зульфия Гайсина стала председателем. Заместителем стал Флюр Нурлагаянов, который баллотировался от «Справедливой России» в Думу в прошлой осенью. Значит, Представляет инвалидов, спортсменов значит, и живет в, принципе, в Москве в постоянной, на постоянной основе. Ответственным секретарем стал Владимир Савичев, политолог. Несколько человек военно-патриотической направленности стали новыми членами СПЧ и активно говорят про военно-патриотическое воспитание вот э, таких, ну, условно либерально настроенных людей можно сосчитать теперь уже не на пальцах двух рук, как это было в предыдущем составе, а уже в пределах одной руки э, можно, сказать ну, остановиться. Э, вот,
1: честно, честно говоря, разница между условно-либеральных э, кругами и вот теми, кто сейчас там доминирует, для меня невелика. Вот, то есть э, почему Совет по правам человека вообще такая создана была организация? Я... Там скажу свою версию, что кому-то надо было избраться в Госдуму. Он очень от этого психовал, потому что он не получился у него избраться, но, соответственно, и ему активно помогал а вот. И, соответственно, вот они убедили Хабиров в том, что это нужно. Но очевидно, что эта организация ну, не выполняет э, тех функций, которые у нее есть вот в плане э, Совета по правам человека, чьи права они защищают и так далее. Тому То есть дальнейшая эволюция ее в сторону э, вот этого военно-патриотического воспитания – но она в этих условиях была неизбежна. А так, в принципе, во многих регионах ее нет, и эти функции спокойно выполняют, ну, например, общественные палаты. И этого достаточно. Понятно, что сейчас конструкция... Там регион, регионов выглядит так, что гражданское общество вообще на работу с, в общем-то, с военно-патриотической тематикой. Ну и вот, соответственно, это и происходит. А кто там что возглавляет? Я Некоторых людей этих знаю, некоторых нет, потому что они не играют какой-то ключевой роли. И мы сейчас видим просто, что, ну, вот, что они делают двусмысленные какие-то заявления, сертифицируют. Общественники, как бы, да, вот, э, то есть, те общественники, которым, в общем-то, власть дала определенную индульгенцию, и пр- проводить такую деятельность. И мне тоже, я говорил, уже в свое время предлагали общественную палату. Еще при Камитве, вот уже после Крыма, но ну, были времена, дост... я просто сказал, не сообразил, общественная и там экспертный совет, но ну, мы там социологией занимались, это ситуативно, да, было. А вот сейчас я думаю, что работать у них будет фронт работы в реализации той повестки, которая есть. Но мы же видим еще же в дополнение, да, что а, у Хабирова появилось несколько советников по патриотическому воспитанию, там, ну и так далее. Вот.
0: Угу. Так, ну, в общем... Это, а... Да, понятно, мысль не совсем, не сто процентов, но в целом понятно. К сожалению, связь подводить стала довольно-таки сильно в последнее время, поэтому мы будем закругляться. И я благодарю нашего сегодняшнего гостя, эксперта, политолога, доктора философских наук Дмитрия Михаличенко, а также всех наших зрителей.